0: Also alle, alle Themen und gar keins und unter diesem Motto Willkommen beim Massengeschnack Folge keine Ahnung, 34, 35, 34, 34? tatsächlich, mhm. lache ich gar nicht so verkehrt, heute mit dem Julian, dem so. lieben Chris und Hallo. Stargast Mario, Hallihallo. Der ist nämlich heute auch mal außerhalb einer Nicht-Themenfolge dabei.
1: Hallo das Mario. Na, die, hallo.
2: Freut mich sehr. Aber ich
1: würde am liebsten mit einem kurzen Thema anfangen, was aber auch für Mario äh, ein Leibthema ist. Na ich habe nämlich, vielleicht, vielleicht kannst du da mich einmal aufklären, Mario. Was heißt jetzt, äh, James Bond wird weiblich und. Schwarz. Ist das jetzt eine Nebenfigur oder soll das tatsächlich eine neue 007-Gestalt ähm, werden? Weil das habe ich jetzt Nein. so. Der Christian Jürst hatte das bei Facebook gepostet und auch nach mehrmaligem Lesen habe ich das jetzt nicht ganz verstanden.
2: Also, das, das ist ja jetzt für den aktuellen Film, der ja immer noch nicht raus ist. Der soll ja jetzt angeblich äh, im März, April dann rauskommen. Bin ja mal gespannt, ob das dann auch wirklich klappt, endlich mal nach mhm. der dritten oder vierten Verschiebung ich tippe mal, also ich weiß es ja auch noch nicht genau, ich kann das auch nur erahnen, aber ich tippe mal, Bond ist irgendwie in einer Art Ruhestand oder ist vielleicht sus suspendiert worden, tippe ich mal, wie gesagt, und eine der weiblichen Agenten der 00-Abteilung hat einfach seine Nummer bekommen und ist jetzt in dem Moment 007. Mhm. und dann wird er nachher wahrscheinlich wieder in den Dienst mit ein, eingenommen und kriegt dann wieder seine alte Nummer, ich weiß es nicht. Das, ist, das sind alles reine Spekulationen, aber ich glaube nicht, dass, dass, jetzt, dass das jetzt in Zukunft die, die neue bond ist, das kann ich mir also nicht vorstellen. Also das
1: wäre natürlich ein Ding, bei den Ghostbusters haben sie es ja einmal gewagt für einen Film, ja, ähm, ja. Aber beim, bei James Bond, das, also ich kann es gar nicht glauben, dass das überhaupt eine Option ist. Ich weiß, wir leben jetzt in einer Welt, wo alle gendern und wir haben ja nicht nur Hörer, sondern vor allen Dingen haben wir HörerInnen und so weiter. Und ich finde ja diese ja. ganze Art, äh, wo auch alle Leute sprechen, das finde ich ja schon unangenehm. Ähm, aber also das wäre ja ein Ding. Ja? Also
2: ich gehe stark davon aus, dass das nur im Film vorübergehend ist, dass die 007-Nummer ja. vergeben wird an, eine, an, 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 äh, an die Kollegin von, von James Bond. Und dass er nachher die Nummer auch wieder kriegt, da bin ich mir ganz sicher. Also, also dass das das Doppel-Null
0: ist, ist ja glaube ich sogar im Trailer erwähnt, ne? Wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
2: Das meine ich auch, ja. Da ja. bin ich mir jetzt selber nicht so ganz sicher, aber ähm, das, das wird eine vorübergehende Laune sein, da bin ich mir ganz sicher. Ich glaube nicht, dass sie das äh, dass James Bond jetzt in Zukunft 008 dann hat. Oder irgendwie ich, was. ich würde sagen,
0: die, die Headline war eher Clickbait. Ich hoffe. Weil sie nämlich so. genau dann ähm, solche... Äh, Menschen wie Julian damit triggern.
1: Ja, aber ich denke, also ich ja, bin ja, wirklich eben. kein großartiger ja. Fan, aber <lacht> selbst ich wäre darüber entrüstet, wenn man sowas macht. Also da irgendwo hört es ja auch mal auf, oder?
2: Ich, also. ich, kann es, ich kann es mir nicht vorstellen. Also es würde mich sehr wundern, wenn das jetzt dann in Zukunft alles so bleiben soll und dann auch weitere äh, äh, Bond-Filme unter diesem Namen laufen würde, mit ihr dann als Hauptdarstellerin. Das würde mich sehr, sehr wundern. Ja, malern. ja, alles also. klar.
0: Halte ich auch für unwahrscheinlich. Also ja, dass es ja eventuell ein Schwarzer werden könnte, das war ja nicht so abwegig, weil es gibt ja diese, ich will nicht sagen Theorie, aber ja so diese, diese Meta-Ebene, wo gesagt wird, dass James Bond immer ein im Prinzip Waisenkind ist, was halt im Staatsdienst aufgezogen wurde und dann zum, zum Doppel-Null-Agenten gemacht wurde. Und von daher genau. ist es egal, wer es das für eine Person ist, der kriegt halt immer den Namen James Bond. Ja, aber aber auf das da, funktioniert bei einer Frau ja.
2: natürlich nicht. Ja, eben. Und, und vor allen Dingen, äh, auch wenn es jetzt auch, auch bei einem männlichen Darsteller, würde man sagen, ja, warum, warum ist denn die, 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 diese Figur seit 1962 schwa, äh, weiß und auf einmal wird sie schwarz? Das sind so Sachen, die einfach nicht passen. Genauso könntest du sagen, jetzt wird Super, der Superman-Darsteller auf einmal schwarz oder irgendwie sowas. Oder Excel Foley wird auf einmal von einem Weißen gespielt. Das sind so Sachen, die einfach nicht passen. Und äh, ich glaube auch nicht, dass äh, das Kinopublikum sehr begeistert von sowas wäre. Ähm, nee, ich, aber es ich, passt also halt ich in würde nicht. Solchen, ich würde von solchen Experimenten auf jeden Fall abraten.
1: Also beim Ghostbusters-Film, den habe ich ja damals im Kino gesehen. Und das war ein cooler Film. Ich fand ihn tatsächlich gut. Aber er hätte, also diese Marke Ghostbusters, hätte einfach mal weggelassen werden sollen. Also man sowas, was Festes, Bestehendes, dann plötzlich so der heutigen Zeit anpassen, Frauen, am besten noch Lesben und eine Schwarze muss auch dabei sein, das finde ich too much, damit macht man sich die Marke kaputt oder ich verstehe auch nicht, was das mit, mit Gleichberechtigung zu tun haben soll, das ist ich einfach albern. Und der bei 007 dachte ich jetzt echt, also das ist doch nicht euer Ernst, Leute, das, der, das reißen euch die ganzen Fans, die hauen das euch doch um die Ohren. Ne? Also bei dem Ghostbusters hatte ich
0: versucht, den zu
1: gucken und ähm, fand den einfach tatsächlich
0: hauptsächlich schlecht. Ich, also es hat mich überhaupt nicht gestört, ich mag die meisten Schauspielerinnen, die dort irgendwie mitgespielt haben, mag mm -hmm. ich, in den, in als Einzelrollen oder so mag ich. Äh, ich fand es jetzt auch nicht schlimm, dass es äh, da eventuell weibliche Ghostbusters sind, das hätte mich jetzt überhaupt nicht gestört, aber da waren so viele Und Sachen, so. die mich komplett aus der Ghostbusters-Welt rausgerissen ja, haben. Ja, das als fun hätte dann,
1: funktioniert, wenn es nicht als unter der Marke Ghostbusters gelaufen wäre. Nee, ich glaub, fand das ich ist nicht, also ich, ich doch, fand, ich, ich habe da
0: keinen Ghostbusters-Film bekommen.
1: Ja, weil du einen erwartet hast. Ja, genau. Weil es ja, weil es ja so heiß. Und ich glaube, wenn man das einfach weggelassen hätte und das hätte man einfach, also nicht, nicht diese bestehende Marke, wo Leute mit, mit, mit Kindheitserinnerungen hinkommen, Hallo? wo sie mit Erwartungen hinkommen, das kann man nicht so kaputt machen. Da hast du recht, das, das finde ich ja eben auch. Also, wenn es nicht unter dem Label Ghostbusters gelaufen wäre, wäre es eigentlich ein ganz cooler Film, aber so ist total dämlich gewesen. Hm. Das,
2: ja. Hat mich jetzt bei, bei dem neuen Ghostbusters also nicht so gestört, dass das äh, auf einmal von äh, dass das jetzt weibliche Darstellerinnen waren. Mhm. Äh, vielleicht liegt es aber auch daran, ähm, Ghostbusters war so, halt so ein Team und ja. hier haben wir wirklich eine Einzelperson. So zum Beispiel, wenn jetzt, wenn jetzt wie gesagt, Bond oder, oder Diana Jones auf einmal von einem, von einem Asiaten gespielt wird und so, wo ich sagen würde, Leute, das passt einfach nicht. Äh, bei, bei Ghostbusters hat es mich nicht gestört, ehrlich gesagt. Also, ich fand den Film eigentlich auch ganz witzig und Holger auch. Ich, ich weiß, dass wir den noch zusammen im Kino gesehen haben. Mhm, ähm, da hat es mich jetzt nicht so gestört. Aber es gibt halt so Filmfiguren, äh, wo ich mir denke, einfach, ja, nein, das muss schon irgendwie dann zumindest so in, in dieser Richtung weitergehen, weil das, das passt sonst einfach nicht. Also, ist meine Meinung halt. Ne? Was
1: war das denn ähm, mit dieser Bad Woman? Gibt doch auch irgendwie so eine rothaarige Frau im Batman-Kostüm. War ja. das auch ein eigener Film, richtig? Film weiß
0: ich nicht, aber es gab eine hm. Fernsehserie jetzt, Batwoman, wo ähm, ja. Ruby Rose die gespielt hat. Ähm, die ist aber auch jetzt nach einer oder zwei Staffeln ausgestiegen wieder. Das ah ja. also war mit so langen, roten Haaren da drunter ne? Ja, also. ich glaube... Ähm, das kam, glaube ich, auch nicht gut an. Also Ruby Rose ist ja offen ähm, lesbisch und ähm, hat die, glaube ich, auch, die war so angelegt, wenn ich das richtig gelesen habe. Ich habe es nicht gesehen. Ich kann es nicht wirklich sagen. Ich habe es nicht gesehen, aber das, was ich gelesen habe, war halt, dass Batwoman auch so angelegt war, was ja, glaube ich, auch in den Originalcomics und jetzt steinigen mich wahrscheinlich alle Comic Comicfreaks, auch in Teilen so angelegt ist. Also von daher ist das nicht so abwegig. Ähm, aber das funktionierte wohl vorne und hinten nicht. Ich,
2: ähm, muss, zu meiner, ich muss zu meiner Schande gestehen, ich kenne Bad Woman gar nicht. Ich kenne Bad Girl. Aber Batwoman, das ist, das ist mir jetzt irgendwie neu gerade. Also. Ja. Ja, Batgirl
1: kenne ich auch. Eine Batgirl, ist haben eine extra, extra Figur. Batwoman ist eben, also ich bin eigentlich so ein, schon so ein kleiner Batman-Fan von den, von den Comics und auch von der alten Serie und auch die Filme aus den 90ern, hauptsächlich ja. also eher so ein bisschen das Bunte. Ne? Aber ja, Batgirl, das war Barbara Gordon. Aber Bad Woman ist mir jetzt halt öfter mal so in den letzten ein, zwei Jahren so als, als Bild aufgetaucht. Ich dachte, gibt es da echt einen Film von? Also kann man ja mal nachgoogeln. Ja, dass ihr das ich
0: habe es gerade gegoogelt. Es ist Bad Woman. Äh, ja. Sie hat die roten Haare. Es ist Ruby ja. Rose und es gab zwei Staffeln. Ja, siehst du wohl. Sie also, es, soweit lag Hobby. ich richtig. Inhaltlich kann ja. ich, wie gesagt, nichts dazu sagen, weil ich keine Folge davon gesehen habe. Ach, eine Serie war das. aha, okay. Ja. Das, okay. Um, läuft auch. Also ich habe sie auch schon irgendwo in den Vorschlägen bei entweder Amazon Prime oder bei Netflix gesehen. Hm. Aber ähm, bisher hatte ich kein Interesse aus dem einfachen Grunde, als dass ich vorher schon gelesen hatte, dass die, die breite Annahme dieser Serie nicht wirklich stattfand. Also äh, viele Leute haben sie von vornherein kritisiert, was wahrscheinlich auch an der Hauptdarstellerin lag, ähm, die ich übrigens ziemlich klasse finde. Äh, aber die äh, da wohl irgendwie überhaupt nicht akzeptiert wurde von allen möglichen Parteien mm -hmm. für diese Rolle. Mm -hmm. Also das ist halt so ein hochpolitisches mm -hmm. Ding gewesen und okay. damit kannst du dich eigentlich, glaube ich, nur auf die Fresse packen in der
2: Fernsehserie. Ja, also ich kenne tatsächlich wirklich nur Batgirl, also die, die damals von Alicia Silverstone gespielt wurde. Genau, genau. in dem, in dem Film, Film mit Arnold Schwarzenegger. Batman ja. und genau, Windows das 1998. war ein Scheiß. Ja. Das war ein ich, anstrengender Film. Alter, ich fand den Film ja super,
1: weil der hat wieder so ein bisschen aufgebaut auf der 60er-Serie mit Batman, Robin und Batgirl und da mhm. war richtig was.
0: Und mit der, ähm, weil Batman seine Visa-Card dabei gehabt hat oder seine Mastercard oder was das war, ne? Das kam das doch zwischendurch, war doch sagen, der Witz hat, irgendwie, hat, hat und wer bezahlt das ja. Ganze? Und dann hat doch George Clooney irgendwie die Bad Card gezückt. Und Echt, das war Das so. schwarze Visa mit <lacht> <Das> Batman-Logo <lacht> drauf. Also, das da war Film, so viel. Ja. ja, das war ja der Film, der von Joel Schumacher, glaube ich, gemacht wurde. Und wo sich ja viele Leute gefragt haben, ob Joel, was Joel Schumacher da wohl für, für Zeug vorher geraucht hat. Ähm, der war ja so voll gepropft mit offenem Product Placement. Ja,
1: also ich, ich war damals Teenager, ich habe die ganzen Figuren gesammelt, ich fand auch den Film Batman Forever davor super und bin halt mit der 60er-Serie aufgewachsen, die in den 90ern in Sat. 1 gelaufen ist, für mich war das eine runde Geschichte, aber ich weiß, der Film hat keine, guten, guten, äh, ja, keine gute Kritik gekriegt, auch doch, dank George Clooney wohl und Poison Ivy, wer hat die noch gespielt, Uma Thurman, glaube ich. Ne? Ja. So, für Batman Forever
0: haben wir damals im Grindelkino hier in Hamburg die Pressevorführung bzw. die Premierenvorführung gemacht und mit Nicole Kidman. Ach, wirklich? Ja, ja. und äh, da gab es dann anschließend die Feier, da war die Wandelhalle im Hauptbahnhof verhältnismäßig frisch. Mhm. Das äh, Habe ich das schon mal erzählt? Ähm, das kommt mir jetzt be bekannt vor, als wenn ich das nee, vor kurzem erst erzählt hätte. Nicht, da war die Wandelhalle nicht, ne? im Hauptbahnhof verhältnismäßig frisch und die war vermietet für den gesamten Abend. Und die hat ja so eine, so eine sehr... Äh, Stahl-Eisen-Konstruktion im Prinzip wie, ganze, wie der ganze Hauptbahnhof und das Ding war komplett gesperrt und vermietet und hatte an beiden Eingängen jede Menge Security stehen und da war dann die Feier. Das war recht aufwendig. Interessant. Ach was?
1: Ja. Das war der Film mit, ähm, mit dem Riddler, mit Jim Carrey. Mhm, ja, den genau. fand ich auch ganz gut, weil Robin da eingeführt wurde. Und für mich gehört Batman immer zu Robin. Für mich ist das so ein Ding. Deswegen mag ich die Dark Knight Trilogie auch nicht so. Oder dieses, ah, Batman, das ist, das ist zu weit entfernt von meinem Comic-Batman. Ähm, deswegen mag ich halt die 90er-Filme ganz gerne. Welcher ja neidisch, dass du damals dabei Muss warst.
2: Muss ich auch sagen, ich fand den ersten sehr, sehr stark mit Jack Nicholson als Joker <lacht> und so. Also mm -hmm. äh, mir Michael auch super Keaton. gefallen. Michael Keaton war gut. Ja, cool. Michael Batman. Keaton als Batman, genau. Ja, mhm. der war gut.
0: Ich fand ja, den zweiten genau. am stärksten. Also mit, mit ähm, der von Tim Burton. Den, Danny, Danny DeVito als Catwoman. Ja, genau. Pingui. Danny DeVito als und der Michelle Pingui. Pfeiffer. Mhm. Michelle Pfeiffer als genau. Catwoman. Großartig. Catwoman. Eine der <lacht> besten Besetzungen meiner Ansicht nach, die jemals gemacht wurden. Hat einen unglaublich geilen Soundtrack. Und ist halt ähm, ein bisschen abgedreht, aber nicht zu. Normalerweise würde ich sagen, der ist eigentlich der, der zumindest in den Ansätzen am nächsten an der Originalserie dran ist.
2: Ich muss auch sagen, die, die aktuelleren äh, Batman-Filme, die waren mir immer irgendwie so ein bisschen zu düster. Mir auch. Ich mir mir, mir fehlte so düster. das Bunte und das, das, das ja. Farbenfrohe, das Lustige so in der, so. an den an <lacht> ersten Batman-Filmen. Ja, ja, also, ja, genau.
1: genau. So geht es mir ähm, auch. Aber ja. ja, wer Batman-Fan Batman, sag, wer Batman -Fan ist, der gibt halt so viele verschiedene Varianten davon, da muss man immer genau erklären, genau. welche Variante von ja. Batman man mag und dann kommt man auch zustande. Aber
0: ich sehe das halt ja. so als zwei Universen im Prinzip, ja, also, so, man so das machen. sind Paralleluniversen. Ja, genau. Das eine ist das Düstere und das andere ist äh, das, das Bunte und jetzt schauen wir mal, was Robert Patt Pattinson macht, der scheint ja auch ja. so ein bisschen ins düstere Universum zu gehen.
1: Ja,
3: leider, leider.
0: Chris, was sagst du denn, was ist denn dein Lieblings-Batman?
3: <lacht> ich habe einen einzigen Batman-Film geguckt.
1: Ich bin nicht völlig aus dieser Diskussion. Nicht Adam mein West Gott, ist sein. Für, für, für Chris nee, gibt es nur Adam West, sonst keinen.
3: Ich kenne auch nur diese furchtbar schlechte Batman-Serie aus den 60ern so. anhand von vielen vielen Memes. Ja. Ähm, aber ich habe noch nie die Serie oder irgendeinen Batman-Film geguckt. Also auch nicht The Dark Knight oder so. Um mit ich habe alle heißt, 120 ähm, Folgen hier
1: im Regal stehen. Und auch noch Batman hält die Welt in Atem, den, den wirklich erst erst Großartig, großartig. Zum Lachen wunderbar,
2: herrlich. Das <lacht> ja, Batman-Spray, das Das, das, das Anti-High-Spray, das hat mich, das hat mich umge umgehauen vom, vom Hocker. Ich, ja, ich, ich die ganze Serie ja. ist voller solcher
1: Sachen. Er hat auch die super B <lacht> Thermobettwäsche an, bevor er Mr. Freeze trifft. Und also ich habe auch früher mal gedacht, das K.O. Gas, mit dem die auch die alle immer so rumgesprayt haben. Also Batman war ja wirklich unbesiegbar, aber wenn der Joker mit ein bisschen Gas sprüht, dann fällt er in sich zusammen. Und ich dachte immer, sowas, sowas wollte ich auch immer haben. Die Serie hat mich unheimlich fasziniert damals. Die ist ja in Deutschland erst rausgekommen, nachdem die Kinofilme hier so, die ist ja sehr spät synchronisiert worden, 60er in den USA gelaufen und 1990 in Sat. 1 oder um den Dreh. Mhm, okay. Ähm, Deswegen bin ich damit so aufgewachsen. Obwohl das eigentlich ein alter Schinken ist. Naja.
0: Also, Chris, ich sag mal, musst du nicht aufholen.
1: Nee, musst du nicht. Also, ich mit sowas die, keine. Die Szene aus der Batman-Serie mit dieser furchtbar schlecht gemachten
3: Pappmaschine-Bombe. Ah, du ja. ja, das, ja das, ist das ist genau das ist aus dem Film <lacht> zum Beispiel. Das ist noch nicht mal Achso, das war. Ja. Ah, okay, das war ein Film. Ich ja, glaube, das ist ja, Umso so schlimmer. Das, das bekannteste <lacht> ist ja, glaube ich, eigentlich
0: immer, wenn, wenn sie irgendwo ähm, eine, eine Hausfassade hochlaufen. Ja, ja. Ähm, wo man so sieht, dass sie eigentlich so auf, ähm, auf Parallel laufen und dann halt jemand aus dem Fenster Schnur. guckt, aber ja. aus dem Fenster quasi senkrecht nach unten guckt. Richtig, also so ganz schön.
1: Und sie halten sich auch in einer ganz dünnen Schnur fest, können aber trotzdem mhm. nebenbei miteinander reden. Batman guckt nochmal zurück und, und holt was aus dem. Ja, ja. Vor nee, allen also Dingen hat mich halt fasziniert dieses Runterrutschen, dass sie oben. Und unten kommen sie verkleidet raus. Ach, okay, das wir haben erzählt, in, ja. hm. in diesem Podcast schon mal darüber gesprochen. Äh, na, und deswegen tue ich mich halt aufgrund dieser Erfahrung, habe ich, konnte ich mir den 90er-Film noch leben. Aber dann wurde es halt mit dem, I am Batman. Das ist also mir zu weit weg. Das, sorry, das wird nichts. Hm. Du bist das also nix. mehr auf Klamauk und Komik aus. Ja, Klamauk, das klingt schon wieder so negativ, nicht? Ne? Aber du sehst auch. war es schon ein bisschen,
2: ne? Also, hab, gerade so, was die Schlägereien angehen, so diese Piff, ja, Padaf, ne, wenn das dann aber da Als, stand, als, ne? als Kind dann habe
1: ich das sehr ernst genommen, dann, na, aber ja klar, natürlich, das stimmt. <lacht> ja. Ja. Naja, naja. Was soll's. Ähm, und ja, an Dirk habe ich, für dich habe ich auch noch eine Frage aufgeschrieben, was ich dich noch fragen wollte, bevor ich das vergesse. Aufgeschrieben? Du hast dich vorbereitet.
0: Ich habe drei Sachen
1: aufgeschrieben. Bei du, Mario ja, ich steht... Du, bitte
0: nicht an, hier neue, neue Usancen einzuführen. Habt ihr euch denn
1: nicht vorbereitet? Ich frage mal kurz in die Runde. Hier auf dem Podcast <lacht> vorzubereiten, eine Doch eine Doch, bei Mario habe ich stehen 007 weiblich und bei Dirk habe ich zum Beispiel stehen ähm, Livestream-Erfahrung. Du warst ja letzte Woche zum ersten Mal bei Massengeschmack auf, auf Sendung on Air die ganze Nacht und jetzt will ich natürlich wissen, wie war es? anstrengend. Nichts. er sagt nichts. Ach. Anstrengend? Nee, was,
0: nee, anstrengend war es eigentlich auch nicht wirklich. Also ähm, was mich sehr gewundert hat, ähm, am Abend, also wir haben ja um 23.30 Uhr erst angefangen und am Abend vorher war ich eigentlich schon todmüde und dachte so, um Gottes Willen, also äh, Spieß um <lacht> eins liege ich äh, da komplett in den Seilen und ähm, es war eigentlich bis gefühlt 4 Uhr nicht so ein Problem mhm. oder sagen wir mal halb vier oder so. Aber dann wurde es halt auch zunehmend statischer, was, was die Entwicklung in den, in den USA anging. Mhm. Und äh, es kam nichts wirklich Neues mehr rein und es bewegte sich nicht viel und es war so, so ein bisschen statischer. Und man merkte auch schon, dass alle Beteiligten so ein bisschen müder wurden. Und da wurde es dann, also nicht anstrengend, aber da wurde es dann durchaus ein bisschen, bisschen stiller. Ja, also ich habe die erste ansonsten Stunde mit. F fand ich es ähm, okay. Ich habe ja. keinerlei Ahnung, wie es ankam. Ich, ähm, Feedback, es gibt ja keinen Thread dazu im Forum, von daher habe ich dazu nichts weiter gelesen. Ähm, ja.
2: Also ich also ich fand es interessant. Ich war ja auch bis zum Schluss dabei. Ich hab ja, gesagt, du mal, hast die ganze ja, das Nacht durchgeguckt. Das, war, das, das fand, ah. ich,
0: äh, fand ich interessant, ja. Ich habe zwischendurch ja. einmal in den Chat geguckt. Ähm, ab und zu mal so schnell reingeguckt und überflogen, ob mhm. da irgendwie Fragen waren oder so. Aber auch von da mhm. kam ja nicht wirklich viel. Hätte ja nicht gerechnet. Hätte ja nicht abgesondert, Dass ähm wir
2: bis Samstag warten müssen, bis das Ergebnis dann feststeht. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass mhm. es noch so lange dauert. Mhm. Also. Da war ich also das
0: ging ja sehr schnell. Es gab ja schon Stimmen im Vorwege, die sagten, also das kann den November schon durchdauern, wenn es schlecht läuft. Also gerade mhm. mit, mhm. mit Neuauszählungen. Und also wenn es irgendwo eng ist, es gibt ja zwei Arten von Neuauszählungen. Das eine ist das gerichtlich initiierte. Das kann ja noch kommen. Ne? Also es kann ja sein, dass, die, dass das Trump-Lager da jetzt noch ähm, ähm, Einspruch oder Klage erhebt. Ob, das, ob dem dann nachgegeben wird oder nicht, das wird man dann sehen. Und dann gibt es ja noch die zweite Variante, dass äh, wenn es besonders eng ist, ist es in ein, einigen Bundesstaaten so, dass dann eine automatische Neuauszählung initiiert wird, um Fehler zu vermeiden. Und äh, das war aber jetzt am Ende des Tages, zumindest Stand heute, ist es offensichtlich so klar, in den Bundesstaaten, die jetzt ausgezählt sind, dass dort keine Neuauszählung zumindest automatisch getriggert wird. Es sind ja noch nicht alle ausgezählt. Es fehlen ja immer noch, ich glaube, Georgia und South Carolina.
1: Hat der Trump jetzt endlich mal zugegeben, dass er verloren hat, oder ist er stand jetzt nein. heute Abend nein, immer nein, noch offen? Leute, ach Leute. Also ja, sage, das ja ist diese... ein sehr
3: großer Kontrast, wenn man das so vergleicht, äh, wie wir Mittwochmorgen um sieben etwas niedergeschlagen da im Studio saßen ja. und dachten auch oh, bitte nicht schon wieder. Ja. <lacht> ein großer, großer Albtraum. Und dann äh, Samstagnachmittag, oder äh, Samstagmittag war es ja glaube ich, äh, dann endlich die Erlösung auf CNN, ja. äh, Biden ist President Elect oder Elected. Und dann ach, war das schön. Es war ein bisschen so wie Fußball äh, WM 2014 stimmt. Ja. Ähnlich. Nicht ganz, aber ja, ähnlich. Also, so lange ging der
1: Livestream dann ja nicht leider für euch. Aber ihr habt, ihr habt ja lange durchgehalten. Also, ich bin nämlich abends Schlaf gegangen und morgens um 6 Uhr stehe ich meistens auf und habe ich es angemacht. Da wart ihr noch weitere anderthalb Stunden auf Sendung. Ja, also schon Respekt. ja. Das waren,
0: wir waren nicht ganz acht Stunden, glaube ich. Ja, irre. Ich glaube, siebeneinhalb Stunden oder so haben wir gemacht. Es war dann halt nachher auch nichts mehr. Also, wir hätten theoretisch auch dann die acht Stunden voll machen können oder so. Das hatte ich kurz überlegt, ob das Sinn macht aber es, es kam ja nichts <lacht> also ähm, wir hatten auch nichts mehr wirklich anzubieten und dann kann man es auch beenden an der Stelle
1: ja no, no. Ähm, es und haben halt Menschlichkeiten, die er vergessen hatte. Ne? Er hatte eine ganze Packung Süßigkeiten aus den USA Ja, genau. Bestellt stimmt, ja.
2: Hat er erzählt, ja, ja. 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 Ge postet, genau.
0: Irgendwie ja. jede Menge amerikanische Süßigkeiten und nicht eine davon war irgendwie zur Verfügung gestellt. Nee. <lacht> wir hatten aber auch, wir hatten Würstchen und also wir hatten alles Mögliche. Es hat auch kaum einer was gegessen oder so. Also ja. wir haben so ein bisschen gesnackt da und so
1: viel getrunken und das war's. Also. Ja, ja. Ich esse auch nicht so gerne vor der Kamera. Also beim Sonntagsfrühstück esse ich immer so ein halbes Brötchen mit aus weil es halt dazu gehört, Aber generell mag ich das auch nicht. Also
0: naja, das war also ja mein Vorteil. Ich habe da ja komplett null Reflexion, weil ich das ja zum ersten Mal gemacht habe. Ja. Und dementsprechend ja überhaupt keine Ahnung habe, wie ich da überhaupt aussah und so. Und dementsprechend... Ja, passt
1: das eigentlich ganz gut in die Runde da. Das war schon ein stimmiges ja, Bild. Von dir auch.
0: Mhm. Ja, Absolut. aber das dauert ja jetzt, bis das nochmal kommt. Irgendwie. Also ja. Ja. Aber lustigerweise, also äh, was ich erzählen wollte, ich habe im Bekanntenkreis dann doch viele Leute, die gesagt haben, dass sie Samstag doch deutlich bessere Laune hatten. Mhm. Also das hat vielen ich Leuten hab's. Samstag den Tag gerettet und erhält. Das fand ich interessant. Also dass es tatsächlich so vielen Leuten dann doch aufs Gemüt geschlagen ist, auch das Ergebnis vom, äh, vom Mittwoch quasi. Ähm, das hat Leute doch belastet.
3: Ja, weiß ich nicht. Ist noch sehr belastet. Donald Trump belastet es auch sehr.
0: Da weiß ich gar nicht, ob sie ihn so wirklich belastet. Also ich meine, das ist ja eine fucking shitshow, ne? Wenn man sich das anguckt. Ich, habt ihr das mit, mit dem Four Seasons äh, Gardening <lacht> Center da, äh, mitbekommen?
3: Ja. ja, wir machen eine Pressekonferenz im Four Seasons. Nein, nicht das Hotel. Der Four Seasons Landschaftsbau. Also oh, das, okay. genau. ja. das,
2: das war toll. Ja, das stimmt. Ehrlich.
3: Zwischen Gartenschlauch und Feuerlöscher. Zwischen Pornoshop und Krematorium.
0: Ja, also ich habe ähm, ich, ich hab da auf Facebook für die Leute, die mir da folgen, irgendwie das geteilt. Da gab es bei Internet Today, so eine YouTube-Show, gab es halt eine schöne Zusammenfassung dazu. Die haben unter anderem gesagt, das Ganze wird halt besonders absurd, wenn man sich mal anguckt, wo das ist. Und zwar ist das, ähm, wenn man sich anschaut, das Four Seasons ist halt in der Innenstadt. Und dieses... Ähm, dieses Gartencenter quasi, oder also diese, dieser Landschaftsgärtner, das ist ja noch nicht mal ein Gartencenter, das ist ja eine Firma eines Landschaftsgärtners. Ähm, das liegt 45 Minuten außerhalb der Stadt. Sodass die ganze Presse da erstmal hingeguckt ist. Ja. Und die, die waren dann da und fragten sich, what the fuck, wo bin ich hier? Und da stand dann Rudy super. Giuliani und äh, keifte und wetterte gegen alles, was irgendwie bei drei nicht auf dem Baum war. Also ähm, das ist schon eine ziemliche Shitshow, was sie da gerade abziehen. Und das, äh, in dem Zusammenhang ist ja auch die, die Härte, dass sie ja jetzt diesen, dann schließe ich das Thema auch ab, weil ich kann es eigentlich echt nicht mehr hören, aber ähm, die haben ja diesen, die sammeln ja Gelder, angeblich um die Prozesse zu bezahlen. Wenn man da spendet, klickt man aber mit an, dass man zustimmt, dass 50 Prozent dieser Einnahmen zur Begleichung der Schulden der Trump-Wahlkampagne genutzt werden. Ja.
3: Ach was. Okay. Das ist herrlich. Das ist auch wieder so typisch.
0: Es ist unglaublich. Also das ist, ähm, ja, aber wir schauen jetzt ja, mal, wann ich... er geht. Also er muss ja gehen im, im Januar. Ich denke, er wird auch gehen. Ich denke, das, da wird auch für gesorgt werden. Aber wie ich heute schon gelesen habe, es fängt jetzt ja schon an, dass die ersten Bundesbehörden sich auch querstellen, halt diese Übergabephase mit Joe Biden jetzt anzugehen. Da muss man mhm. auch mal schauen, was da jetzt passiert. Also ich glaube, auch das wird noch alles ziemlich hässlich werden. Aber ich muss aber
3: sagen, ich finde es relativ, ähm, ich weiß nicht, ob es nur mein persönlicher Eindruck ist, aber äh, seit Samstagmittag, also ab dem Zeitpunkt, wo feststand, dass Biden doch höchstwahrscheinlich gewinnt, ähm, hat sich die gesamte Berichterstattung eigentlich komplett geändert. Es redet kein Schwein mehr von Donald Trump. Es sei denn, er wieder irgendeine Scheiße. Ähm, aber kein Schwein redet Rede mehr von Donald Trump, was Donald Trump macht, was er machen wird, was er gemacht hat. Äh, es geht nur noch um, wie sieht das Biden-Corona-Team aus? Wie wird mhm. Vizepräsident Kamala Harris? Wie wird das neue europäische Verhältnis mit Joe Biden? Und das ist gerade das, was durch die Presse geht. Und was, was der orange Dödel da im Weißen Haus macht, das interessiert keine Sau mehr.
0: Ja, man stellt fest, dass die so langsam anfangen, ihn auszufasen. Ja, also das ist, glaube ich, ja. so.
3: Und am 20. Januar kommt dann so der, der, der Todesstoß, wenn Twitter wahrscheinlich seinen Account löschen wird, nachdem er mhm. äh, keine Privilegien mehr hat als Präsident. Das wird ein weiterer Tag zum Feiern, glaube ich.
2: Ja.
0: ja, das wird ja auch wieder interessant, weil er er twittert ja unter seinem Privataccount, oder? Als US-Präsident.
3: Donald J. Trump ist sein ne? Privataccount, aber ja. twittert als Präsident, ja.
0: Was ja auch schon komisch ist. Twitter kann ihn aber eigentlich nicht sperren, beziehungsweise es gibt ja diese Aufbewahrungspflicht, alles, was ein Präsident jemals veröffentlicht, und da gehören ja seine Tweets zu, muss ja anschließend in die entsprechende Bibliothek dieses Präsidenten überführt werden. Mhm. Ähm... Da muss man dann, aber ich, ich gehe davon aus, dass irgendwelche Bundesbehörden oder irgendwelche Archivare das bereits getan haben und äh, sein, sein Tweet-Archiv gesichert haben. Also da gab es ja auch schon Witze drüber, dass, äh, dass die, seine Presidential Library dann im Prinzip aus einem Raum ja. besteht, in dem halt lauter Tweets an den Wänden abgespielt werden.
3: Das hat doch die Daily Show schon gemacht, der hat doch ein Museum eröffnet und lauter Tweets von ihm an die mhm. Wand gehängt. Mhm. Und wenn er was Neues get getweetet hat, kam dann ein original Voice-Clip von ihm mit äh, Bing, 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 mit einer roten Alarmsirene. Okay. Das, war, das war sehr unterhaltsam. Ja, es gab
0: auch, ich habe einen Kommentar gelesen, ähm, der war, äh, die Presidential Library von Donald Trump wird aus zwei Büchern äh, bestehen. Und das zweite wird leider so sein, dass er es noch nicht fertig ausgemalt hat. <lacht> Ach, ja, Gut, aber Thema, Thema durch. Also es ist auf dem Weg nach draußen. Schauen wir mal, wie, ja. wie, wie problemlos das sein wird. Ähm, mit höchste Zeit. mit ja. höchste Zeit. Es gibt ja einige Leute, die sagen, ja, also dieses äh, Free Melania Movement. Ne? Äh, aber <lacht> ich habe für die auch kein Verständnis. Also das ist... I don't really care, do you? Mhm, genau. Fuck Christmas. Ja,
1: also, Ihr hattet ja den einen Anrufer so. drin, diesen Freund von Olli, Frank. Mhm. Hat Holger auch mit in seine Sendung genommen den habe ich mir natürlich auch angeguckt im Nachgang nochmal komplett und das ist auch interessant, wenn, wie ihr so reagiert, wenn er so erzählt, weil, also, weil da eigentlich so, so mhm. gar kein also, also ihr akzeptiert das, was er sagt, klar, aber man, man kommt da überhaupt gar nicht zusammen. Es ist schon sehr, sehr interessant, wie Verhalten, ihr da die ganze Zeit euch das anhört. Und, und auch wenn er zehnmal sagt, ja, aber hier ist, ich wohne jetzt hier, ich habe hier meine Erfahrungen gemacht und trotzdem da irgendwie so, ja, okay, sind da jetzt deine Erfahrungen, aber ich würde sie trotzdem nicht so machen, kommt das immer so durch. Ist schon schwierig dann, ne? aber immerhin hat er angerufen, das war hat er die Sendung durchaus bereichert. Ja, auf
0: Find jeden
1: Fall. Ich. War interessant, ja. Naja, Chris, willst du wissen, was für dich noch auf meinem Zettel steht?
3: Jetzt bin ich sehr gespannt, was jetzt kommt. Julian hat
0: sich für jeden eine Frage an. Ja, das
3: ist mir heute so eingefallen. Darf ich das Ja. Du fragst bestimmt etwas zu Mast Singer.
1: Wer ist das Alien, Chris? Was meinst du? Ha! Ich wusste es.
3: Also nach der letzten Nummer mit der Oper letzte Woche bin ich komplett raus. Ich hätte ja. zuerst wie viel auf den Verdacht Luke Mockridge, das wird halt passen, weil italienische Mutter... Ähm, Aber das passt dann stimmlich nicht mehr, als er da
1: so losgelegt hat. Ne? Ja,
3: also stimmlich ist, es null, stimmlich ist es null Luke Mockridge und auch ja, nicht Klaas-Häufer-Umlauf, ja. wie viele Leute sagen, also da bin ich echt raus. Ich glaube, das ist irgendein Schauspieler oder so, die man überhaupt nicht auf dem Schirm hat, anders kann ich mir jetzt nicht erklären.
1: Ja. Bislang ist ja die prominenten Dichte mit Veronika Ferras, haben sie ja schon mal ganz gut gestartet. Also ich habe ja Hoffnung, dass immer wieder so ein paar. Was ist denn eigentlich mit den, mit den Tokyo-Hotels? Die sind doch jetzt auch irgendwie, also Bill und Tom, jetzt auch schon seit Wochen mit Heidi Klum in Deutschland. Könnte das eigentlich auch einer von hm. denen irgendwo drunter stecken? Also ich zumindest der Bill. Wie,
3: ich weiß leider nicht, wie Tom klingt. Ja, <lacht> Stimmt nicht, weil er singt. Hat die Heidi beide. Geheiratet? Nee,
1: nee. nee. So, okay. aber die hängen immer zusammen ab. Also, okay.
2: Das ist so eine, so eine Geschichte bei denen da.
1: Ähm. Habt ihr Silvi äh, Silvi meister? Ach erkannt? ja, Silvi war ja auch drin, stimmt, ja, ja. ja. Habt ihr sie erkannt? Das, nee, überhaupt nicht. Sie war das hier nee, das, nee, das ähm, Alpaka, Alpaka ja. ne? Ja, stimmt, stimmt, ganz vergessen. Silvi war auch drin. Fand also, ich auch sehr gut, dass sie Ich, ich
0: würde es mal so sagen, das war ja genau, als wir ähm, mit der Live-Sendung starten äh, wollten, wurde ja das Alpaka enttarnt. Ah, und das ja. war das erste Mal, dass ich von Mark
3: Singer was gesehen habe. Das haben ja auch einige Leute im Chat geschrieben. Warum fängt die Sendung denn so spät an? Ja, das äh, Alpaca muss doch noch enthüllt werden. Nein, das ist ein Gerücht, dass wir ja. darauf
0: gewartet haben, dass das Alpaca enttarnt also, wird. Der
3: ProSieben-Livestream lief noch tatsächlich ein bisschen im Studio. ne? Aber ja, ja, ja,
0: ja. Ähm, die hat also dann diese Maske abgenommen und ich guckte und ich wusste nicht, wer das ist. Ach, schade. Echt? Hast du sie nicht erkannt? Oha. okay. Na, okay. es, ist, es war halt auch kein, Akt, kein Dackel daneben, damit man mal so ein Größenverhältnis hat. Also er stand da ja <lacht> alleine. Ja ja. Ne? Weil mhm. wenn das so auf Dackelhöhe gewesen wäre, dann hätte er natürlich gleich gesagt: Ja klar, so wie Mais. Aber <lacht>
2: so war das jetzt schwer Wo zu erkennen. Also wo ich mir hundertprozentig sicher war, war damals Dieter Hallervorn. Also mhm. den habe ich ja. sofort ja. erkannt. Den erkenne ich an seiner Stimme und auch schon wie, wie seine Art, wie er getanzt hat. dachte ich, das ist Didi hundertprozentig. <lacht> ich bin ja nun ein bekennender Didi Hallervorn wenn den, habe ich sofort erkannt. Und Holger genauso. Und er sagte, das ist der Hallervorn, hundertprozentig.
0: Wer, wer war denn diesmal noch in der Sendung? Also ähm, Veronika Ferris habe ich wohl mitbekommen aus, aus äh,
3: den Medien.
0: Mhm. Und, und Javi Mais habe gesehen. Und sonst habe ich nichts gesehen. Wer?
3: Jochen Schropp. Der Moderator, der war der Hummer. Mhm. Der hat auch, auch relativ schnell erkannt an seiner, an seiner äh, echten Farbe, nenne den ich das jetzt mal. Ich habe es schon in der ersten Sendung eigentlich äh, vermutet. Ich google ihn mal schnell. Ja, mehr Gut, sind mehr, noch nicht aufgelöst. Ansonsten also noch ziemlich, also ziemlich sicher, sehr, sehr sicher bin ich mir beim Frosch, das ist hundertprozentig wie Galt boning der hat schon in der ersten Ach, stimmt. Sendung stimmt. Ich auch äh, so, so einen Sprechgesang verwendet. Und das, also wenn das nicht Wiegald Boning ist, dann äh, verkünde ich hiermit offiziell, ah, ja.
1: dass ich einen Besen fressen werde. Aber <lacht> das ist definitiv Wiegald Boning. Und dann mhm. haben wir noch das Erdmännchen-Pärchen. Und, ähm, und im Bosshaus wird auch vermutet, ne? manchmal. Das habe ich auch schon öfter gelesen. Ach
0: so, das war jetzt gar nicht, ich
1: hatte es jetzt so
0: verstanden, dass das jetzt die, die, die letzte Doppelpaarung war. Also, dass das jetzt quasi nächste Woche oder diese nee, Woche es jetzt. es gibt nochmal noch ein paar ist. Folgen.
1: Nein, nein, es gibt noch ein paar Folgen. Ach
0: so, okay. Gut, das erklärt, warum Einige ich davon Maße. nicht viel mitbekommen habe.
1: Ja, ja, so viele, so viele Highlights gab es noch gar nicht. Ja. Die kommen okay. alle noch.
0: Äh, Jochen Schopp ist auch definitiv, für mich jedenfalls, kein Highlight. Ähm, ich habe keine Ahnung, wer das ist. Ich habe es gerade gegoogelt. <lacht> ich sehe jede Menge Bilder von ihm. Ich weiß immer noch nicht, wer es ist. Vom Frühstücksfernseher ist der doch, ne? Oder, ne?
1: Also der hat Promi Big Brother gemacht die letzten Jahre, sonst weiß ich auch nichts von ihm. Achso, ich dachte, der wäre für Frühstücksfernse gewesen. Oder, irgendwie. Ja, das oder hat, hat er nicht für X-Faktor gemacht? Groß Chris, war das nicht auch X-Faktor mit ihm? Oder verwechsel ich das jetzt? Ich glaube, ja. Ich glaube, ja. Ganz lange her. Ja.
3: Hat sich vor kurzem auch als äh, schwul geoutet, tatsächlich. Ja. Ja. Das kann man auch mal am Rande erwähnen.
0: Ja. Aber, also wie gesagt, ich habe den noch nie gesehen. Ja, <lacht> ich, 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 scha scha ich schaue ja, ich äh, habe ich ja glaube ich schon mal erwähnt, also äh, das auch schon schon erwähnt, ich schaue halt überhaupt kein, kein RTL
1: Sat 1. Es wäre doch total lustig, also ähm, es sind ja durchaus ein paar Massengeschmack-Zuschauer äh, Massengeschmack -Zuschauer unter unseren Hörern, wahrscheinlich sehr, sehr viele. Es wäre ja total mhm. witzig, wenn irgendjemand mal voten würde beim Live-Kommentar äh, Trash-TV gucken mit Dirk. Und da sitzen Holger und Dirk <lacht> da. Und du hast jetzt ja Livestream-Erfahrung und so ein Live-Kommentar mit Heuer geht auch genauso lang, wenn <lacht> ich mir aus Erfahrung sage. Das wäre doch witzig. Und dann erklärt Heuer dir mal diese ganzen Leute. Ja. Hast du Interesse?
0: Nee. Aha.
1: Okay, Vergiss <lacht> es wieder. Gewotet wird trotzdem dafür.
0: Ja, könnt, votet alle. <lacht> votet, wie ihr lustig seid.
1: Naja. Ja, fein, gut. Dann haben wir das Thema auch abgehakt. Dann bin ich mit meinem Zettel auch fertig. So, dann haben wir
0: alle unsere Fragen an Julian jetzt. Mhm. Ah ja, das ist ja noch offen. Ja. Julian, ähm, letzte Woche habt ihr ja offensichtlich, war ja nicht dabei, ähm, aber ja. ihr habt ja sehr viel über Supermärkte gesprochen. Ja, das ist ja auch mein, ja, wenn ich die Chance habe, hier zu dominieren. Darf man sich was in die Tasche legen oder ist das schon Klauen und so
1: weiter? Also das mal in die Tasche legen, das ist eine ganz klare Sache, dass man das natürlich nicht macht. Ich habe das ja extra mal nachgegoogelt, aber ich finde das sehr cool, dass so viele Leute mitgeschrieben haben. Mhm. Also, das ist natürlich ein Thema, was, ich betreibe das halt sehr viel, in Supermärkte gehen, aber jeder macht das ja ein bis zweimal die Woche sowieso, sonst auch. Ähm, nö. Also ich finde es interessant, dass das Janu gesagt hat, er nimmt gar keinen, gar keinen Korb, nicht mal einen Karton oder so. Ähm, Allerdings muss ich sagen, wir sind jetzt in der zweiten Lockdown-Woche und ich habe mir das deutlich schlimmer vorgestellt. Also bis jetzt kam ich in jeden Laden einfach so rein, wurde auch nicht draußen desinfiziert oder kontrolliert. Also irgendwie, ähm, ja, auch Klopapier ist in allen Mengen da. Mhm. Also das habe ich jetzt wirklich als gedacht, das wird wieder schlimmer werden. Stand heute, muss ich sagen, ist alles in Ordnung.
0: Ja, es ist verhältnismäßig entspannend. Ne? Also das ist, ja. ähm, ich habe es in der... Woche vor dem Lockdown, also vor dem besagten Montag, wo es losging, da war ja am Donnerstag, glaube ich, diese Ministerpräsidentenkonferenz oder wie das hieß, mhm. und äh, wo das beschlossen wurde. Und ich frage mich gerade, war das, ich glaube, das war am Freitag danach, äh, also das war der Freitag vor dem Wochenende, genau, und da war hier im Norden ja auch noch äh, Halloween als Feiertag, also. Äh, ja, nicht Allerheiligen war ja der Sonntag. Und wir haben ja hier dann den Reformationstag am Tag vor ja ja Was ja hier zum größten Teil von, von Menschen als Halloween bezeichnet wird. Dann. Und ähm, dementsprechend war es halt an dem Samstag hier alles geschlossen. Und an dem Freitag bildeten sich hier Schlangen vor dem Edeka, vor dem Lokal. Das ein.
1: kann aber einfach auch wie beim ganz normalen Feiertag so sein. Das ist ja das sehr kann sein, ja. Und da dachte ich schon so, ja.
0: oha, jetzt fangen sie an hier. Und morgen ist natürlich auch noch Feiertag, aber jetzt... Scheint es loszugehen und
1: dann aber die Woche drauf war gar nichts. Genau. Und ich war an dem Samstag auch in Hamburg. Mhm. Und bevor ich ins Studio gefahren bin, wollte ich erst zu so Saturn und denke, wieso ist denn das geschlossen? Weil bei uns mhm. ist hier in NRW ist am, am ja. ersten äh, ja. Feiertag. Und dann habe ich echt gedacht, das hat jetzt auch schon mit dem Lockdown zu tun. Hat Saturn schon aufgegeben oder so. Also es hat ein bisschen gedauert, <lacht> bis ich gemerkt habe, ach Moment, ist, wie ist hier was ganz anders? Und habe ich mal nachgeschaut und offensichtlich war es ein richtiger Feiertag, weil auch die Supermärkte geschlossen haben. Das kam mir dann komisch vor. Ähm, ja, aber ist, dieser, große, dieser große Chaos ist im Moment irgendwie ausgeblieben, zum Glück. Ich habe aber so auch gestern, halt
0: gestern, als ich mit dem ähm, Auto nach Hause gefahren bin und ähm, sah ich im pöchau nee, Quatsch, gestern, Samstag, sah ich im Pöchau-Camp, das ist in Winterhude hier, äh, wo diverse Restaurants sind, dachte ich auch so, naja, also da sieht man auch nichts davon, dass die Restaurants zu haben. Weil da standen ein ja. Gefühl, 50, 60 Leute auf der Straße mit Wein in der Hand unterhielten sich in großen ja, Gruppen. Also ja. wo ich so dachte, naja, das ist jetzt auch nicht im Sinne des Erfinders, glaube nee, ich.
1: Nee, die werden jetzt alle sehr kreativ. also ja. ähm, Auch gerade dieses To-Go, das entwickelt sich dazu, dass die Leute einfach auf die Straßen das essen. Das habe ich jetzt auch schon hier öfters gesehen. Ja, ne? ähm, wird alles aus dem Fenster verkauft und dann stehen die auf der Straße und essen die Pizza auf. Ja. Aber war das nicht mal so, dass die sich dann mindestens 100 Meter
2: entfernen müssen? Genau, das sowas? war beim letzten Mal so. Da gab es ja, dann das diese stimmt. Regelung, dass gesagt wurde: Ja, Sie
0: können sich gerne was zu essen holen. Das dürfen Sie aber nicht vor Ort essen. Da müssen Sie sich Richtig zumindest 50 ja. oder 100 Meter von, von dem Laden wegbewegen. Genau.
2: Korrekt. Dann, genau. Dann mhm. die Restaurants
1: da heute möchte euch eine
0: wichtige
3: Schilder Frage haben. stellen. Ja. Fragen. Mhm. Ähm, kennt ihr euch mit dieser Verordnung vielleicht ein bisschen besser aus, was Friseure angeht? Denn ich bin eigentlich der Meinung, dass Friseure, wenn sie Kunden bedienen, also andere Seite, wenn ein Kunde in einem Friseurladen ist, dann muss er ständig eine Maske tragen. Ja. Das ist doch richtig, oder? Ja, das stimmt, ja. ja. Äh, denn hier in der Nähe, wo ich wohne, gibt es einen Friseur, an dem ich sehr oft vorbeigehe. Äh, und äh, das ist halt so ein, ja, so ein ohne Termin-Friseur, nenne ich es mhm. mal, äh, wo auch oft Kunden mit Bärten sitzen. Mhm. Und immer, wenn ich an diesem Laden vorbeigehe und ins Schaufenster gucke, sehe ich dort mindestens ein bis zwei Kunden, die einfach ohne Maske da sitzen und wo gerade schön der Bart geschnibbelt wird. Mhm. Das ist so eigentlich auch nicht im Sinne des Erfinders, oder? Da
0: bin ich mir nicht sicher, weil... Äh, also beim letzten Mal war es so, dass zuerst das Bartschneiden ausgeschlossen war. Genau. Du konntest nur zum Schneiden hin und auch nur war das, berichtigt mich jetzt, also das habe ich nicht mehr richtig in Erinnerung, was es jetzt war, war es jetzt nur trockenschneiden oder nur nass? mit
2: in Verbindung mit, mit äh, Haarwäsche.
0: Achso, nee, es war immer mit Wäsche, ne? so oder war darfst das nicht immer trockenschneiden, schneiden,
3: musst du immer vorher
2: genau. immer waschen das So war das. Richtig, ja. es musste unbedingt auf jeden Fall äh, gewaschen werden.
0: ja Und dann wurde es irgendwann ein bisschen gelockert und da war dann auch wieder das Bartschneiden erlaubt und zum Bartschneiden durfte der Mundschutz auch abgelegt werden, weil das mit Bartschneiden nicht möglich ist. Ah, ist das so? Aber nicht die ganze Zeit. Du sollst eigentlich grundsätzlich den Mundschutz umhauen.
1: Hm, gut, das mit dem Bad und sein jetzt, muss dann, gar nicht.
0: Und wie es jetzt ist, kann ich dir nicht sagen, weil ob äh, auch dafür mhm. wird es, äh, das wird irgendwo in dieser Verordnung drin stehen.
1: Also Bart ist natürlich schwierig, weil das geht natürlich mit Mundschutz nicht. Also was ich jetzt hier zweimal ja, schon gehabt oder dreimal in der Zwischenzeit, wenn sie dann so an den Ohren schneiden, dann muss man den Mundschutz selber festhalten. Mhm. Das habe ich jetzt genau. schon, schon so gehabt. Ähm, aber ja, Bart ist interessant. Also möglicherweise ja, das, ist das, das erlaubt. Das muss ich
2: übrigens auch, weil der, er kann die ja nicht in die Maske reinschneiden. Wenn, 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 er, in die, wenn er an den Ohren entlang schneidet, mhm. dann muss das Ding halt kurz abnehmen und dann du es ja so festhalten. dann genau. also ja. Das hatte ich auch beim letzten Friseurbesuch auch. Also die Maske, die war die ganze Zeit, musste die ganze Zeit getragen werden. Und äh, natürlich, wie gesagt, wenn er an den Ohren arbeitet, dann darfst du sie kurz abnehmen, beziehungsweise festhalten
1: dann. Ja, ist natürlich alles ein bisschen, Bevor er bisschen da reinschneidet dann. bisschen affig Aber, und ein bisschen aufumständlich. Aber also ich habe die Erfahrung gemacht, dass die sich sehr gut daran halten bislang. Aber das ist natürlich schlecht, wenn du das siehst. Ähm, also wir ja, haben ja jetzt in Mählen. Hamburg jetzt ähm, seit
0: heute auch wieder eine Verschärfung anführungszeichen, mhm. ähm, wo unter anderem ja jetzt empfohlen wird, dass die Leute in Hamburg ein Corona-Kontakt-Tagebuch
1: führen sollen. Ach Gott. Habt ihr eigentlich auch Innenstadtmaskenpflicht? noch gar nicht gehört. Ja. Okay. Wir hier auch. Wir haben auch überall jetzt Schilder hängen. Und auch auf dem Boden sind jetzt so Markierungen, dass man auf jeden Fall weiß, dass man sich in einem Maskengebiet aufhält. Hm. Und da muss ich also... also das Hast mit, das du ist mir dass Ja,
3: so schnell. Bist du dir sicher? Ja, also in der Spitalerstraße auf jeden Fall, in Jungfernstieg, glaube ich, also gerade die Einkaufsballungszentren, sage ich mal, in der Innenstadt, das ist auf jeden Fall, das ist keine allgemeine Maskenpflicht, aber halt an... Äh, wir hatten ja schon Kunden länger diese Maskenpflicht,
0: Maskenpflicht, die vor bestimmten Hausnummern war, am Berlin mm. dann zum Beispiel direkt vor der europa -Passage
1: zwischen 15 ja, und 18 Ja, das dann ausgeweitet
3: auf, auf größere Bereiche und mehr Bereiche.
1: Okay. Ja. Hier ist auch fast überall, also ich weißt du jetzt nicht, wo in hier in Großraum Großrauminnenstadt das jetzt nicht nicht wäre. Also mhm. es ist also was auch ein ist das, bisschen Was ist das
2: da mit dem Tagebuch? Was meinst du damit, Dirk?
0: Ähm, dass man im Prinzip eine Liste führen soll, mit wem man Kontakt hat. Über den Tag.
2: Ach so, ja. aha, echt? Das, mhm. das habe ich noch nicht gehört. Okay, interessant.
0: Da gibt es auch irgendwie okay. Anwendungen oder, oder, oder Beispiele für und äh, damit sie die Kontaktverfolgung dann erleichtern können damit. Weil man ja laut Aussage des der Senats nicht immer nachvollziehen kann, mit wem man Kontakt hatte. Und da soll man ja. das dann irgendwie machen. Ich habe es mir noch nicht angeguckt. Ich habe meine Kontakte sowieso so weit runtergeschraubt, als dass ich hundertprozentig eigentlich weiß, mit wem
1: ich Kontakt habe. <lacht> <lacht> also <lacht> ja. Naja, also um die Supermarktfrage abzuschließen, da ist zum Glück äh, mein Hobby weiterhin möglich, mhm. aber... Ähm, wer weiß, wie sich das jetzt weiterentwickelt. Ich hoffe ja, dass das, dass das jetzt irgendwann sich wieder bessern wird. Aber ich fand halt, äh, es halt ja? schon... Ja, erzähl doch weiter. ich wollte noch Bin kurz was sagen.
2: Äh, Ich, ich fände es gar nicht schlecht, wenn in jedem, wenn in jedem Supermarkt so ein, so ein äh, Desinfektionsspender stehen würde. Das war äh, damals äh, in
1: vielen Supermärkten. Mhm. Mittlerweile mhm. sehe ich es in fast gar keinem mehr. Stimmt, ähm, in Discountern eigentlich sowieso nicht. Wenn überhaupt mal so bei den größeren Läden, aber auch, also äh, in, der, in der Hochzeit, Mario, da war das sogar so, bei meinem Lieblingssupermarkt, da haben sie mir die Hände desinfiziert, den frisch desinfizierten Wagen gegeben. Und, und dann den Wagen, beim, genau. beim Rausgehen auch nochmal alles desinfiziert, davon, mhm. das, davon sind wir lange weg, das stimmt. Und bei Lidl, da das steht es pro Forma noch so ein Ding, aber es benutzt halt keiner. Ja. Ja, ich finde es eigentlich, eigentlich
2: schade. Also, das müsste eigentlich in jedem Supermarkt irgendwie Pflicht werden im Moment, dass man sich zumindest am Eingang dann mal die, die Hände desinfiziert. Vor allen Dingen, wenn man nachher dann in der Obst- und Gemüseabteilung dann auch rumfummelt, dann da. Naja, mhm. ähm, ja, das fände ich schlecht.
1: Nicht. Das mache ich. Und nehme ich auch ja, also, nichts, was so lose rumliegt, tatsächlich, weil das fand ich früher schon eklig. Jetzt, jetzt hat es mir den Rest gegeben. Naja.
2: Ja, und dann diese ekel, ekligen Wagen anfassen, äh, das kommt auch noch dazu dann halt, ne, die manchmal auch, man weiß ja nicht, wer, wer die vorher in der Hand hatte, ne, diesen Griff. Ne, so.
3: <lacht> ja. Ich hatte das heute gerade im Drogeriemarkt, äh, da stand am Eingang eine äh, Mitarbeiterin mit Warnweste und die hat dann äh, Einkaufskörbe abgewischt und jeder Kunde musste sich einen Einkaufskorb nehmen und äh, dann habe ich einen frisch desinfizierten Einkaufskorb äh, quasi in die Hand gedrückt bekommen. Und äh, dann hat sie sich immer wieder neue ge geholt von den Körben, die ja an der Kasse abgegeben wurden. Ein ewig währender Kreislauf.
2: Finde ich aber eine gute Idee.
3: Ja, irgendwie müssen sie ja auch einen Blick haben, wie viele Kunden im Laden sind, weil da hast du ja auch das, die Beschränkungen und deswegen machen sie es wahrscheinlich. Genau,
0: das ist wie letztes Mal gut. war ja die, die Waffe der Wahl quasi der Einkaufswagen. Ähm, wenn es Einkaufswagen gibt, ne? in den Drogerien gibt es ja glaube ich nicht immer Einkaufswagen, oder?
3: Habe ich noch nie gesehen, glaube ich.
0: Die meisten sind mit Korb, ne? Ja. ja. Und äh, in den Supermärkten haben die ja die Einkaufswagen genommen und haben sie halt 40 Einkaufswagen vorne hingestellt, weil 40 Leute maximal in den, in den Laden dürfen parallel, also Kunden. Und ähm, dann haben sie halt, wenn die 40 Wagen weg waren, dann durfte halt erstmal kein Kunde rein. Und so kannst du es halt ganz gut kontrollieren. Ja. Ja. Und gleichzeitig ja. ist es dann halt der Service, wie du schon sagst, Chris, dass dann halt die, die Griffe desinfiziert werden. Wobei ich ja immer nur wieder sagen kann, nach allen Erkenntnissen, die es ja momentan so gibt, sind, ist die Wahrscheinlichkeit einer Schmierinfektion extrem gering.
2: Ja, das wurde oft gesagt, das stimmt. Mhm.
0: Und deswegen. Aber sicher ist sicher. Ja, sicher ist sicher. Ja, ja. ja aber die, die Wahrscheinlichkeit, dass du, wenn neben dir einer steht, der positiv ist und der in seine Maske hustet und du auch eine Maske auf hast, ist die Wahrscheinlichkeit, dass du dich dann dadurch trotzdem ansteckst noch höher als über eine Schmierinfektion. Mhm. Mhm. Aber schauen wir mal. Also momentan ist ja so, die, die Zahlen, die da jetzt sind, also jetzt sind wir wieder beim Corona-Thema. Ne? Erst hatten wir USA, jetzt Corona. Also wir haben ja, heute das diesen geht, das, jetzt durch die nächste
1: Zeit hier. so durchtragen. Ich bin äh. ja auch noch in der, in der Telegram-Gruppe von Michael Wendler. Der selber ist aber schon nicht mehr drin. Ich war ja reingetreten, damit ich mir das Ganze so ein bisschen anschaue als Zaungast. Ähm, ja, jetzt wo der Wendler natürlich auch wieder einen Rückzieher gemacht hat. Wie ist denn da der Stand kommen. eigentlich?
0: Ich habe auch nur irgendwo gelesen, der Wendler macht einen Rückzieher, ich weiß aber nicht, was er da jetzt, hat. was hat er denn da gesagt? Suchen Ursprünglich oder zum Schluss? Jetzt zum Schluss nee, jetzt hat er Schluss jetzt.
1: gesagt, das ist eigentlich alles gesagt und ähm, er wird jetzt die Gruppe schließen. Weil ich kann es dir vorlesen. Liebe Fans, Freunde, liebe Follower, ich habe gesagt, was wichtig war und getan, was ich tun könnte. Jetzt seid ihr aufgefordert, die Welt zu verbessern und sich nicht nur auf andere zu verlassen, die euch diese Arbeit abnehmen. Ich werde heute meine Telegram-Seite einstellen. Danke für jeden Einzelnen, der zu mir gestanden hat. Michael Wendler. Ja gut, also er hat sich
0: also nicht entschuldigt
1: und nicht zurückgezogen hey, oder so, sondern er
0: zieht sich selbst zurück. Genau, er hat sich in dem Video mhm. noch
1: so ein bisschen entschuldigt, ein paar Sachen, ähm, aber das ist alles so halbherzig und jetzt hat er einfach so hier quasi so gekniffen und ist jetzt verschwunden, erstmal wieder abgetaucht. Und jetzt ist die Gruppe auch wieder geschrumpft auf nur noch 88.000 und ich gehe auch gleich raus.
0: Ja, was willst du da auch noch drin, ne? Also.
1: ja, <lacht> naja, keine Ahnung, also ich denke, dass... Ähm er jetzt inzwischen realisiert hat, dass er da ziemlich viel verloren hat. Seine Frau auch ordentlich viel verloren hat. Aber jetzt ist, ich denke, das ist jetzt wirklich zu spät. Das wird mich da, wundern. Wenn er da noch in dem
0: so Zusammenhang fällt mir gerade ein, dass es ja letzte Woche, glaube ich, irgendwann oder so das Gerücht gab, dass Böhmermann hinter Wendler steckt.
1: Ja, das stimmt nicht. Und
0: Nee, und letzte Woche war ja die Böhmermann-Premiere, oder? Mhm.
3: Ja,
1: Freitag. Wie war die denn? Uh, da machst du jetzt aber ein Fass gesehen? auf. Ich ja. habe gesehen, ich, ich fand es nicht so gut. Also ich fand es, das war einfach zu kurz, das war wie so, ein, wie so ein Ausschnitt einer Sendung irgendwie, fand ich.
3: Also erstmal ist die Sendezeit reduziert, es war ja sonst immer so 42 Echt? Minuten, glaube ich. Ähm, jetzt haben sie es runtergeschraubt auf eigentlich eine halbe Stunde. erste Folge hat jetzt 33 Minuten Laufzeit. Ähm, Aber das ist ja von Arsch. Zumindest also in der, der premiere haben sie jetzt versucht, mehr auf äh, Last Week Tonight zu gehen, mhm. Hier mit ähm, mhm. John Oliver. Ja, Wie wir ja als Talking
0: hatten. Head quasi und erzählt irgendwas. Mhm. Genau, es war eine die reine also so, ein Solo -Show. Die,
3: so ein bisschen in die Investigativrichtung. Also sie haben halt den Stand-Up weggelassen mhm. und er saß von vorne am, am Schreibtisch und so. Ähm, ja, war gut. Hat einen Gast? Ähm, man hat, nein, auch nicht. Es gab am Ende ein eingespieltes Video von äh, Scooter, was mit dem Orchester zusammen performt. Äh, weil halt vorproduziert war, nicht live.
1: Also ich mhm. habe den Eindruck gehabt, als es zu Ende war, wie das, das ist jetzt schon alles gewesen. Also er hat am Anfang einen sehr langen Beitrag mhm. ähm, gemacht mit, mit Spencer aus Hallo Spencer. Das fand ich ganz witzig, hat ihn so als Alohu-Träger dargestellt, aber fand ich auch sehr lang. Und dieser gesamte, mhm. ja, durchaus ganz gut recherchierte... Äh, Berichter hat da so einen langen Vortrag gehalten, die Reichen äh, steuern Deutschland und die Armen haben keine Chance und darum dreht sich auch seine Telegram-Gruppe inzwischen. Aber es war irgendwie so, ich, also vielleicht sind wir auch einfach anderes gewöhnt. Ich wollte gerade sagen, also ja. äh,
3: dafür, dass man jetzt elf Monate auf diese Sendung gewartet hat, war ja. das für eine erste Sendung eigentlich
1: relativ schwach. Genau, und dann hat er nämlich bei der, in seiner Telegram-Gruppe angekündigt, am, am Abend der Premiere ab 18 Uhr ein Video online zu stellen. Und das haben, haben sie auch gemacht, aber das war auch eben nur genau dieser Teil dieser Sendung. Also dieses, dieser 20-Minuten-Monolog, wo es um diese ja, Verteilung der Gelder in Deutschland ja, geht, ja, okay. den haben sie vorher schon online gestellt und eigentlich war das aber auch bereits 80 Prozent der ganzen Sendung. Vielleicht war ich auch deswegen danach so ein bisschen, dass ich mhm. dachte, das war es jetzt schon. Okay, naja, das klingt in Tat so ein bisschen den, das wie Last Week Tonight, ja. 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 Spencer, genau, das Spencer, wie ist, du fand ich,
3: ja. hat aber auch ziemlich lustig. Deswegen hatte ich dir dann auch gleich geschrieben, Julian. Ja, das fand ich ja, auch nicht ja, Hallo
1: Spencer, das ist doch was für Julian. Das Jawohl. ist was für Julian. Ich habe auch einen kleinen Spencer-Kopf hier <lacht> stehen. Ja. Mhm. Das fand ich auch ganz witzig. Wirst ähm, du dich ja. denn auch jetzt von ihm distanzieren, wo er diese Theorien rausgehauen hat? Also von diesem hässlichen Spencer, den sie da gebaut haben, ja. Ansonsten
0: nein. <lacht> <lacht> naja. Aber die das, ähm, gesehen, dann... Genau, dann hat Böhmermann ja genau das erfüllt, was er auch schon äh, im Podcast Anfang des Jahres angekündigt hat, äh, weil da hatte er sich ja mit Olli Schulz mal darüber ausgelassen und da sagten die beiden ja schon, ja, das kann ich dir sowieso schon sagen, was da geschrieben wird, das ist ja jetzt schon fertig, so nach dem Motto, ja, also da hat man sich mehr erwartet und das ist irgendwie nicht mehr der Alte und was weiß ich nicht ist ja genau das eingetreten, was er da vorausgesagt
1: hat. Ja, Wobei es die war aber Presse war, glaube ich, die gespaltener gemischt.
3: Meinung. Also ich glaube ja. Spiegel und äh, ich glaube vor allen Dingen Spiegel war relativ negativ, aber ich glaube Taz und Zeit, die waren äh, doch ganz angetan.
1: Mhm. Ja, fand, also ich habe nach meinem ersten Angucken gedacht, oh, das gibt bestimmt keine gute Kritik. Und dann gab es echt so 50-50. Einen waren sehr sehr überrascht, mhm. guter Start, Granatenstart und die anderen gleich, was war das denn? Das mhm. war ja wohl nichts. Aber also ich glaube, dass sich das schon in, die, in eine gute Richtung entwickeln kann. Er macht es in der Tat nach, richtig nach so einem Vorbild. Muss man einfach ein bisschen, ein bisschen abwarten Aber ich habe halt das alte Neo-Magazin schon gut gefunden, wie es war. Aber wir werden das... Ja, das
0: hat er halt gut. schon eher so ein so ein bisschen eigenen Charakter. Ne? also da, ja. Das hat natürlich Anlehnen in den amerikanischen Late-Night-Shows auch gehabt. Natürlich, das ist immer das Format, wenn auch ein Gast da ist und so. Und Monolog vorweg und so. Also vom Format her war es ähnlich, aber das hatte schon sehr eigene Akzente. Aber auf der anderen Seite, er hat jetzt eine Sendung gemacht, da kann man glaube ich noch nicht wirklich drüber, drüber urteilen, ob das genau. jetzt äh, gut ist oder schlecht ist. oder Die müssen sich wahrscheinlich auch erstmal mal eingerufen. Ist ja auch ein komplett neues Team, wenn ich das richtig verstanden habe. Naja. Mario, guckst du sowas auch? Nee, ich es nicht gesehen.
2: Also, ähm, aber so generell, Böhmermann
0: oder so, guckst du das?
2: Nee, kann ich nicht sagen. Nein. Mhm. Also ähm, ich guck gerne, also ich, ich guck äh, also Nachrichten und, und Dokumentationen mal mhm. und Sportsachen und so, aber, aber sowas äh, eigentlich eher nicht, ne. Mhm.
0: Ich weiß auch, ich wüsste jetzt auch nicht, wie man, wie man das Genre beschreibt bei ihm. Weil es ist ja keine Talkshow, ne? ja. Es ist ja auch nicht so eine, so eine Unterhaltungsshow oder ist es, ist es eine Also jetzt war es, halt auch,
1: ja, jetzt war es halt auch keine Satire mehr. Ne? Also jetzt war das eher tatsächlich so, so, so Gesellschaftskritik mit dem Augenzwinkern. Das ähm, mhm. ist okay, aber ja. Ich fand es mhm. alles einfach auch zu kurz. Also wenn es doppelt so lang gewesen, wäre ich gedacht, ja, gut, war ganz schön, aber so.
0: Ja, eine halbe Stunde finde ich allerdings auch sehr
1: kurz. Ja.
0: Also es ist ja nicht also so, es dass das halt ZDF um die Kompromiss,
3: das ja, ist halt Hauptprogramm. der kriegt aber ab jetzt nicht mehr so viel Zeit für Böhmermann. Zumindest nicht auf dem Sendeplatz.
1: Ja, es wäre halt schade, Ding. wenn es auf dem Sendeplatz nicht passt und das dann irgendwie schnell wieder verschwindet. Und dann, hm. dann ist er erstmal so, so gescheitert damit. Also ich würde schon gerne haben, dass er länger zu sehen ist. aber hm. Das fand ich
3: wiederum auch sehr lustig gemacht, weil davor läuft ja immer das äh, Heute Show. Und äh, dann am Ende der Sendung sagte Oliver Becke dann: Ja, normalerweise würde ich jetzt ja ankündigen, jetzt kommt äh, Aspekte, mhm. äh, aber jetzt muss er was Neues ankündigen. Jetzt kommt äh, das ZDF-Magazin Royal mit Jan Böhmermann und dann äh, ist die Kamera äh, weggezoomt, hat aufgezogen und dann äh, saß man, er äh, sah man Böhmermann rechts neben Oliver Becke sitzen, auf einem Bürostuhl mit Toke, Nommenen Bein und sagte, was, was geht jetzt los? Oh Scheiße, ich muss schnell rüber. Und dann ist er aus dem Studio gelaufen. Das war äh, ein netter kleiner Gag, fand ich.
0: Hat jemand von euch die, ähm, die Frau gesehen auf Böhmermanns alten Sendeplatz? Ich habe einmal kurz
3: reingeguckt in diese alter Sendung. Mhm. Ähm genau, Alter, ne? Oh. Mit alter. Ariane Alter. Genau. Ähm. Oh. Puh,
0: nee, weil die habe ich gesehen. Ach, okay. tatsächlich. Und wie war's? Die ist, die ist mir irgendwo untergekommen, irgendwo war die verlinkt und dann habe ich die mhm. in der Mediathek geguckt. Und wie war es? Ähm, naja, also ich habe schon ein Problem damit, wenn eine Sendung Kathi Hummels irgendwie in der, in der Sendung hat und die ernst nimmt. Mhm. Also das ist halt... Und ihr äh, ja, erzählt, wie so toll sie ist. Und da dachte ich so, das... Äh, ich hatte immer darauf gewartet, dass dann irgendwie die Pointe kommt, aber es kam keine. Und das fand ich schwierig. Und insgesamt fand ich so mäßig lustig. Also, es soll ja sehr lustig sein. Aber ich denke, die. Also, sie macht zumindest den Eindruck, dass sie eine gewisse Rampensau-Qualität hat. Und von daher würde ich denken, dass sie so nach fünf bis zehn Sendungen sich sicherlich eingruft hat. Da könnte was bei rauskommen. Na Hängt natürlich auch immer an den Autoren. Ne? Also
1: wer da im Team dahinter sitzt und wie gut die sind und ob die liefern können oder nicht. Also die Werbekampagne für Böbermann ist ja auf jeden Fall ganz gut gelaufen. Ich habe den eine Zeit lang, hier letzten zwei, oder drei Wochen fast an jeder Hauswand gesehen. Mhm. Ähm, wenigstens das. Von, der, von, die, von ihr habe ich nur gelesen tatsächlich im Internet. Das da, ich kannte die auch gar nicht, aber auch nur so ein bisschen das im der mir mhm. jetzt bekannt vor. Das habe ich schon gelesen, aber die überhaupt nicht, nicht verfolgt. Na ja gut, werden es mitkriegen.
0: Also so vom, vom, vom Auftreten her würde ich sagen, hat sie durchaus Qualitäten, dass sie da was reißen kann. Also die ist die ist nicht bange vor der Kamera und die macht keinen schlechten Eindruck vor der Kamera. Mhm. Mhm.
3: Mhm. War jetzt nicht so mein Humor tatsächlich?
0: Nee, das ist glaube ich tatsächlich Humorfrage, aber wenn man mal ehrlich ist, also so die ersten Folgen von Böhmermann fand, war es auch nicht mein Humor. Also ne, in der in Neo Magazin Royale. Und das hat sich dann über, über wir haben wirklich Jahre so eingegruft und hat sich dann irgendwann gefunden.
1: Ja. ja, so ist es auch mit diesem Podcast. Wir gerufen uns hier schon seit über einem halben Jahr ein und finden uns sicherlich im nächsten Jahr dann auch richtig erst. Ne? Da wird man auch sagen, ja, was war das denn damals, Folge 34? Das war ja gar nichts. <lacht> ja, oder wir hören dann einfach auf dem Höhepunkt auf. <lacht> ja gut, die müssen wir noch definieren, ja? Ja,
0: klar. Aber das ist ja, ne, wenn, wenn wir die, die äh, steigenden Abrufzahlen sehen,
1: können wir ja klar sagen. Also, wenn das erste Werbeangebot kommt, hören wir auf. Ja. Wenn es die Mediatheke <lacht> auf Massengeschmack quasi toppt, dann machen wir einfach Schluss. Ne? Genau. Dann ist hier ja. Das ja. ist vorbei. Apropos vorbei. Ja. Tschüss, schon Feierabend.
0: Auf Wiederhören. Ja, hat Spaß,
2: hat Spaß gemacht. Ne? Ja, Mario, vielen Dank mal. fürs Dasein. Sehr gerne, sehr gerne. Ne? Gerne mal wieder. Mhm. Mhm. Wirklich
0: einen schönen Abend. Jung, Tschüss. 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 Tschüss.